0: os pais ouvem falar sobre sexualidade, chegam a ficar arrepiados. Calma, porque vamos mostrar que não é tão difícil assim ter esse diálogo com os pequenos, além de muitas vezes ser necessário. Nesse episódio do PediatraCast abordaremos esse tema tão desafiador e tão relevante. Fiquem conosco. Olá, papais e mamães! Estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes. Eu sou Gustavo Passi. Eu sou Carolina Vince.
1: Eu sou Ivani Mancini. E, e esse é, é o PediatraCast.
2: Pediatra Cast. Meu nome é Gustavo Passi, pai do João, podcaster, e vou te falar que... Tô com medo desse momento aí. Hein? Hum,
0: este momento Estou já é. Estou com medo. Meu nome é Carolina Vince, mãe da Maria e da Laura, pediatra podcaster. Já fui desafiada muitas vezes a falar sobre o tema e gosto muito do assunto.
1: Meu nome é Ivani Mancini, eu sou pediatra podcaster, mãe do Fernando e depois eu vou contar como é que ele ficou sabendo da, dos Paranauê <risos>
2: Olha só, eu lembro muito de um filme que era Meninos Têm Pênis, Meninas Têm Vagina Era, que era aquele com um tira no um Tira
0: no Jardim de Infância é Um clássico <risos> é verdade. da TV brasileira Na Sessão da Tarde <risos> Pois é, gente, decidimos falar desse assunto Porque a gente sabe o quanto é difícil para os pais Falarem sobre sexualidade e a gente vai desmistificar um pouco que ninguém aqui incentiva a vida sexual infantil. É óbvio que não. Somos pediatras e mães e pai. E a nossa ideia aqui é ensiná-los a falar sobre o assunto para que justamente não aconteça o problema certo? Perfeito. Vocês vão entender que sexualidade é uma coisa que é intrínseca, que já existe e que a gente precisa falar para que não aconteça o problema. Porra. Eu acho que ao longo das gerações, o que a gente pode mais ou menos é, colocar como um resumo do que se falava sobre sexualidade pode ser definido em três frases. Então, fingir que absolutamente nada está acontecendo. Certo. Primeira, posi a primeira posição Cara dos de pais. A paisagem é famosa. É, é o, é o é é. famoso
2: meter o louco. Exatamente. Né? O
0: segundo, esbravejar algo como tira a mão daí. <risos> Né? Tipo, eu sou bravo, você não faça isso na minha frente. E o terceiro, responder as curiosidades embaraçosas como você não tem idade para essas coisas. Certo. Certo?
2: Não é? é? Ou sua mãe vai te explicar. <risos> ah, essa é boa. É, eu costumo jogar as buchas para Carol, eu sou desses.
0: Mas a gente sabe que boa parte disso está ligado ao que as pessoas entendem como sexualidade. Quando você adulto pensa que sexualidade é o ato sexual em si, ou a forma como o adulto vê a sua sexualidade, é impossível imaginar isso no imaginário infantil. É lógico. Certo? Claro. Porque não é disso que a gente está falando. Eu não estou falando de ato sexual, eu não estou falando de, de, de sedução, de prazer. A gente está falando muito mais do que isso, certo, Ivani? Com certeza. Perfeito. Na verdade, esse, esse termo diz respeito à autoestima diz respeito ao autoconhecimento, respeito e até relacionamento e afeto. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada faixa etária, um pouquinho do que deve ser dito e do que deve ser procurado na criança para que você possa abordar a sexualidade de uma maneira natural e saudável.
1: Tem que imaginar que a sexualidade ela evolui naturalmente em todas as crianças, desde o útero, uhum. né independente do que você explicar ou não explicar. Ou o que está acontecendo ou não. Isso faz parte. Eu né? acho que tem uma isso faz frase, parte do ser humano, certo, Carol? Uma
0: frase muito importante. A gente nasce e morre sexual, independente de ter ou não praticado ato sexual Exatamente. em qualquer momento da sua vida. Exatamente. Certo? Acho que isso é um fato que os pais têm que incorporar para entender por que tem que falar sobre sexualidade, não é?
1: Com certeza, Carol.
0: E aí, é, o que é importante a gente ter em mente, como a gente já falou em todos os outros episódios, que a criança ela aprende muito mais por observação. Não, já falamos explicação. isso, hein? Muitas vezes, né, Ivan É muito mais, mais o que você faz e menos o que você fala, certo, Carol? Exatamente. Então, a gente ensina mesmo quando a gente está em silêncio. Hum. Então, às vezes, quando você reage a alguma coisa que parece sexualmente inadequada para a faixa do seu filho, você está passando uma mensagem.
1: Sim, se você é homofóbico, por exemplo, uhum. você acha que seu filho vai aprender o quê? A ser pessoa complacente com com isso não né uhum, com você, certeza você tá
0: ensinando a ele isso com certeza tem um psicólogo professor da universidade de harvard ele afirma no livro dele ele fez um livro how to talk with your kids about sex né como falar com seu filho sobre sexo que ainda que não percebam os adultos eles passam essas mensagens e ele coloca uma por exemplo um, um uma situação muito relevante. Então, como você lida com a sua nudez na frente do seu filho, por exemplo? Tem muitos pais, por exemplo, que não, não tomam banho com os filhos. Meu, na minha ou casa que toma negócio Um toma banho de cueca totalmente ou de sunga. Nela
1: Libera 10, mano. Exato. Na minha né? casa era Largados
0: tudo... e pelados.
2: Liberado total. <risos> Lá em casa, se é um reality show, eu tenho várias histórias pra contar de, de, de chuveiro com o João.
0: Com certeza. <risos> Sim. E as crianças interagem, né? Eu, eu acho que eu já não sei se eu já comentei aqui. Mas toma banho é de sunga? Tem pais que tomam banho de sunga. Pais de amigos, e então. pais no consultório que já disseram: eu falei, não, ou você não toma banho com seu filho, não faz nenhum sentido você tomar banho de Sunga, quando a criança toma banho pelado Ela sabe que você tem que Até fazer você não é um super-homem, né, amigão? Não, e outra, gente
2: <risos> Pra colocar a sunga por, é, fora
0: de tudo, né? É, vai, vai ficar
2: andando com sunga O menino vai achar que o pai é o Clark Kent né?
1: <risos> É, não tem cabimento essa história, oh, isso é, pois, é natureza, gente não,
2: E você também não vocês... tá no navio, né? Não tá no, no resort né?
0: Eu vou não dizer não é? pra vocês como isso pode ser embaraçoso, Ivani A gente nem sempre tá pronto pra, pra enfrentar o problema uma das primeiras vezes que a gente sempre ajudou um ao outro no banho, porque às vezes, às vezes na correria a Maria entrava, quando era sua Maria, e aí a gente, um ia lavando, outro ia secando e tal. E uma vez a Maria, a gente lava a Maria, chegou a hora, ela falou pro Flávio, agora eu vou lavar o papai. Olha que situação difícil. Uhum. Não uhum. concorda? Qual poderia ser a reação dele? Passar a tomar banho de sunga. Porque ela nunca mais ia <risos> ver nada e não ia querer, não ia querer uhum. lavar o papai. Uhum. Mas isso desencadeou uma conversa ampla de que os adultos têm a individualidade, que na hora que a criança não precisa mais de ajuda, ela não, ninguém mais vai tocar a parte sim. íntima. Então, poderia ter gerado uma angústia imensa e, e uma, um afastamento, sim. Mas a gente teve que digerir a situação e pensar juntos. Como a gente vai dizer para Maria que ela não pode tocar a sua parte íntima se você uhum. toca dela? É. Concorda? Porque sim. isso eles fazem por imitação. É e vocês estavam
2: juntos nesse momento no, no Eu estava
0: fora, esperando ela acabar o banho, e ela estava dentro do box. E aquele, é, momento, então, aquele mano, momento que me olhou com a cara, agora é, se vira é. com isso.
1: <risos> Ou agora, ah. o que que eu
0: faço com isso? E aí eu falei, é, no, na hora eu falei, não, filha, porque os adultos não precisam de ajuda, a gente vai te explicar. E aí a gente seguiu o banho e tal, não fez uma cara de, de né, tentou fazer uma cara de mais natural, mas a vontade na hora é, na verdade, da risada, Opa. né? É muito engraçado. <risos> e muitas vezes essas perguntas de sexualidade trazem é, é tão espontâneo e inesperado que às vezes a gente tem vontade de rir sim, a primeira vez, o Fernando perguntou para minha mãe, coitada, pensa <risos> vó,
1: o que é sexo? Eita. coitada, aí ela virou não, é sexo masculino, sexo feminino nossa, isso. saiu rápido, hein é, isso, tá mãe. vendo, foi rápido aí ele falou, ah, tá bom, pronto, isso. acabou isso mesmo, aceitou tá e isso que a sua mãe fez não. E vai errado, me... não tá. não, não. errado, não tá não, não, ela foi meu, ela foi mega Cirúrgica. rápida se ele perguntasse pra mim, eu não sei o que ia falar gente, foi, com ó, certeza se saiu bem e a sua
0: mãe. mãe foi incrível, porque ela viu a necessidade do Fê naquela hora, ela não é, mentiu porque ele era pequeno, e às vezes é isso que você tem que fazer para explicar a sexualidade. Você tem que contextualizar para o seu filho que momento que ele tá e você explicar aquilo que faz sentido a criança. É. E é isso que fala muito. Isso empodera a criança. Tirar o mito da sexualidade, você vai mostrando a criança o que é de fato e ela se sente pronta para enfrentar o mundo. Porque ela vai ter que enfrentar o mundo em algum momento, né? Se você esconde tudo isso, ela vai ter que perguntar para alguém.
2: Um clássico é como eu fui feito, né? Ah, uh -huh.
0: Exatamente. Também.
2: A cegonha lá em casa ainda tá firme e forte. Trabalhou trabalhou dobrado. É,
0: isso que ah, você é? falou no começo, é. você falou assim... fala
2: que ele foi pesado, né, para ela carregar. Então... Mas eles
0: não ah. acreditam, você reparou que eles não acreditam. Eles pergunta da cegonha. Não. A cegonha é. não cabe mais. É, cegonha
1: não é não um animal mais. que faz sucesso, Merda. né, é,
2: então. Você já
1: viu alguma criança querer saber como é uma cegonha? Nem tem ideia.
2: É. Não. Até porque só transportou, né? Se Hoje... dissesse
1: que foi um dinossauro que levou ele...
2: É, é. Se for de Uber, Não. então... Nossa. Sabe? Uber Kids. É. Foi o Uber Kids que trouxe você Uber aqui Baby. Casa. Uber Baby.
0: Mas isso que você falou no começo do episódio é muito verdade. Muitos pais acham que vai ter um momento de falar sobre a ah, E sim. ele só cai em si quando a criança começa a falar... Vem um amiguinho em casa e a criança fala... Você tem pipi e eu tenho pepeca. Você é quer verdade. ver minha pepeca? Aí o pai fala... Pera, meu Deus do céu, ela tá querendo mostrar hum, a pepeca para mim Ou quando já mostrou na escola. Ou quando já mostrou na escola quando já mostrou na escola, exatamente. Que pode acontecer também.
1: É Ou nessa é. idade de três anos, geralmente, começa essa história de querer ver como é que é do menino e da menina.
0: Mas e aí, Ivani, quando começar? Então, vamos pensar, vamos começar a organizar. Então, primeiro, acho que um ponto importante é falar sobre o diálogo. É, né? diálogo é essencial, né, Carol? Uhum.
1: Você tem que conversar com a criança para ela aprender a lidar com, com o corpo dela, claro. E se tiver dúvida sobre, sobre sexo, quando ela estiver fora de casa, e ela já tem uma noção... Do corpo, ela sabe como é que é menina, como é que é menino. Tá? Isso mesmo. E tem que começar cedo. Não dá pra ficar esperando a pessoa ir no Google pra ver isso, tá uhum, certo?
0: Uhum.
1: Não é? Porque hoje tem essa de também. Não deturpa também a informação. É, exatamente. Né? Entendeu? Você não vai esperar. Você nem precisa esperar que o, o filho te faça a pergunta. Você já vai dizendo. Exatamente. Não é? Quando você vai dar banho, você já fala. Olha, o menino é desse jeito, menina menino é
0: daquele, tá certo? E quando aparecerem as perguntas capciosas, como da sua mãe, a sua mãe foi muito hábil. Mas o que eu sempre <risos> falo pros pais é o seguinte, devolve a pergunta. Tem a clássica história do virgem, mamãe o que é virgem e a pessoa ficou toda, na verdade a criança tinha lido no azeite, azeite extra virgem Sim. e ele só queria saber o que é então, devolve a pergunta primeiro, até porque você tem tempo de pensar no que você vai falar é isso aí. e a criança, vai você vai entrando no mundo dela, na, na forma como ela pensa, e se for alguma coisa referente à sexualidade que você não se sentir pronto, diga, calma que eu vou pensar, eu vou estudar também para te explicar direitinho, para que ela acredite em você. É isso que aí. você faça a parceria adequada.
2: E dá várias respostas, né? Tipo, é da casa do zodíaco tal. O Gustavo, <risos> <no signo risos> tal. Gustavo
1: o que, que você faria se o João te perguntasse, papai, o que é sexo?
2: Eu ia. Agora eu já tô inspirado na sua mãe, né? <risos> então eu ia falar, filha, é o seguinte: é masculino e feminino. Ah, tá. Meninos tem. A minha
1: mãe realmente pipi. pode inspirar. Ah, é, não, ela já inspirou, mas. Mas você acha que ele ia ficar bem com essa resposta? Ah,
2: o
0: Acho
2: João que de sim. agora sim. É Nessa isso.
0: idade ia ficar, é assim, três João anos de, de idade. Sim, é. é. E provavelmente é isso que Mas eu Mas acho que fazer. a minha
2: primeira pergunta é: onde você ouviu isso? isso? Isso, Gustavo Boa. A minha primeira pergunta é: onde é que você ouviu isso? Boa. Porque aí Gustavo. talvez eu de, devo dar uma filtrada no isso. YouTube Isso, que...
1: exatamente. Exato. Exatamente. Porque aí pode vir de alguma
0: coisa, nada a ver ali, entendeu? Que é, ele ouviu. Então. E você não precisa nem entrar muito em detalhes, certo, Carol? Exato. E aí são dois pontos importantes. Então você vai, vai treinar a sua habilidade de escutar o que o seu filho tem, o que ele ouviu, o que ele sabe, para depois você falar. E tem a velha clássica, não, um dê palestras. Então, assim, são, é um assunto tão difícil <risos> que você tem que ser pontual, usar um vocabulário próprio para a idade e é aquilo que cabe para a idade. Não adianta você explicar. Quando você vai explicar o ato sexual a primeira vez para uma criança, você não vai falar sobre prazer, sobre uma atividade. Você vai falar basicamente no ato que leva ao nascimento dos bebês. Então, assim... mas por exemplo, Carol... Não...
1: Uhum. Desculpe te interromper, mas... Por exemplo, você tava falando justamente quando acontece uma situação, uhum. né? Então, por exemplo, se você vai na fazendinha, ele já foi, o João. Uhum. Ou foi no zoológico, uhum. tem lá uma girafinha pequenininha ali. Aí você vai falar, olha, é uma girafa bebê. Ela nasceu da barriga da mãe dela. Ou então, quando tiver mesmo um filhote, certo? Você já pode começar a explicar isso. Olha, tinha um girafo e uma girafa... Aí apareceu uma girafinha, uhum. certo? Uhum. Então, todo e ela mundo. é a
2: nova sensação do zoológico.
1: Exatamente, tá o certo? O nascimento
2: dela foi esperado. Então, a gente
1: começa, porque essa história de ter filhos, dos filhotes e tudo isso, tem que entender que a natureza é assim, certo, Carol? Exato. E
2: agora o João também tá num fast food, assim, é delivery, né? Ele quer um irmão. Ele quer um Maria. irmão. Ele fala, tá bom, filho, beleza, vamos ver se tem no iFood aqui. <risos> <risos> Dá para pedir no rap, né? É, e, também e, começa esse papo.
0: E, de fato, eles começam a ficar curiosos, não é só porque ele quer um irmão, é porque, na verdade, ele está começando a despertar a curiosidade de tudo isso, desse mundo aí, que é um mundo novo. E, antes da gente falar especificamente de cada faixa etária, por que, que a gente está fazendo esse podcast? Isso, por quê?
1: Qual é o preço, Carolina, da falta de informação?
0: Eu acho que o preço principal, Ivani, é permitir que a criança busque informação em outro lugar.
1: Exatamente, que nem uma menina de quatro anos do consultório que ela colocou no Google, como beija de língua. Não, quatro anos não, porque ela, é, ainda, ela tinha uns cinco anos. Ela tinha começado a escrever. Cinco, seis anos. Como beija de língua. Ah, imagina o que apareceu ali é. no YouTube. Você está entendendo? Quer dizer, a criança mesmo, quando ela tem a sua capacidade de já procurar sozinha, pode dar ruim o negócio. Exato.
0: É. Tá? Isso é tão relevante que existem relatórios da OMS e da ONU que apontam que programas de qualidade ajudam os jovens a perder a virgindade mais tarde, porque muitas vezes as pessoas acham que abordando sexualidade você vai incentivar. Quando você começa a falar sobre sexualidade com seu filho, você está abrindo um canal. Não, o canal não, já está, está aberto, errado, gente, gente. Já está é. aberto. A criança olha o pipi e pergunta: por que, que você tem perigo? Porque pode ver, duas crianças, eles se, eles se olham, as meninas se olham. Não Sim. tem nenhuma intenção sexual. Você que está é, trazendo o olhar é, é. A doente para tá cima. Seu cérebro, então, assim, né? quando ela se olha e pergunta, ela quer saber simplesmente: é, é, rachadinha, assim? tem uma
1: aqui. O que aconteceu, gente? Perdeu alguma coisa? Eu perdi? Exato. Era para ter e não tenho? Que história é essa? Exatamente. Exatamente. É isso aí. Porque o pio, -pio
2: da mamãe caiu? É. Você falou do escrever no Google, mas agora tem o perigo da Alexa, sabia? Você pode chegar pra Alexa e falar, é. Alexa, o que é sexo?
1: Pois é verdade. É. Nunca um mini... perguntei isso pra Alexa.
2: É, mas ela, ela responde tudo. Inclusive, tem uma molecada aí fazendo lição de casa com a Alexa. Você já viu esse ah, vídeo?
1: Ah,
0: mais.
2: É, Alexa, quanto é dois mais dois? É a Alexa, dois mais dois é
0: quatro. E aí o menino vai lá e tchau. Ah, por isso Dá que a, a Alexa não tá lá em casa. É. É. Olha, é. a ONU, por exemplo, ela disponibiliza a Unesco e outras instituições uma espécie de uma cartilha de orientação. Tá, de educação sexual entre 5 e 18 anos. Tão relevante Sim, que é. olha isso. É, exatamente. E no Brasil, quase 30% dos alunos de nono ano do ensino fundamental, que a idade é mais ou menos 14 anos, já tiveram relações sexuais, gente. É muito cedo no Brasil. É por
1: isso que a vacina HPV é feita dos, a partir dos 9 anos hum, de idade. que hum. as pessoas ficam... 9 ah, anos... Acontece, gente, que a coisa é, começa cedo
2: É, uhum. aqui no Brasil é aceleradinho, né? Uhum. É,
1: pois é Mas aí, assim, quanto menos a criança souber Mais a chance, por exemplo, dela de ficar grávida ter doença sexualmente transmissível, quer dizer, não dá pra você ficar escondendo as coisas, né, Carolina? E as
0: pesquisas mostram que não adianta tocar no assunto uma vez. Ah, eu vou falar quando ela tiver em 16 anos sobre o que é gravidez e não, como prevenir gravidez, aí já era, né? Já Talvez foi. você falar a fundo de tudo isso, mas você tem que iniciar a conversa sobre sexualidade, porque se aparecer a dúvida antes dos 16, ela vai vir te perguntar. O canal, o seu canal tem que estar aberto. Não é que você vai abrir um canal no seu filho. Tem
1: uma pesquisa até, uhum. da Universidade Brian Young, nos Estados Unidos, que ela avaliou o nível de comunicação sexual entre mais de 500 filhos e pais. Uhum. Olha só que legal. Isso ao longo de 10 anos. E isso confirma é, o dado de que uma... Se você faz uma conversinha mole ali, vaga, genérica, sobre sexo, não adianta. Porque você vê, os jovens com atividade sexual mais segura, eles tiveram uma comunicação contínua com sexualidade em casa. Certo, Carol? Tem
0: outro dado. Tem um dado, outro dado, vai lá. Esse foi num evento, Pediatric Academic Society, enquanto 90% dos pais de jovens entre 13 e 17 anos afirmaram que falaram sobre sexo com seus filhos, esses jovens, só 40, 39% deles disseram que de fato existiu essa conversa. É, não adianta então, vezes, o falar pai... por cima. Uhum. Exatamente. Entendeu?
1: Falou uma vez por cima Que nem a minha mãe lá, sexo feminino, sexo masculino Acabou, nunca mais ouvi falar Você acha o quê? O cara vai procurar em outro lugar, gente
0: Exatamente Às vezes vai procurar na prática
1: até né? E é. eu acho que
0: tem um, um exemplo muito prático e muito fácil de entender quando você vai ensinar o seu filho sobre leis de trânsito, você ensina, é uma coisa do cotidiano. Você vai estar com o seu filho no colo, mas você fala, oh, você não tem que atravessar correndo a rua. Você tem que olhar para os dois lados, mesmo que o seu filho esteja sob sua, sua tutela. Uhum. Sexualidade é a mesma coisa. Você não tem que esperar o seu filho estar pronto para atravessar a rua, para falar que não é para atravessar a rua. Você entende? Então, é um treinamento e um assunto que tem que aparecer do dia a dia no, no cotidiano. Por quê? Porque são descobertas naturais, certo, Ivane? Exatamente. São
1: descobertas naturais e são inúmeras perguntas todos os dias. Ou seja, Veja, aqui eu acho que a dica principal é... Você vai se limitar a responder o que eles perguntam, né? E primeiro você ouve, que nem você falou... Ouve o que a criança tem a dizer sobre o assunto. Porque ela pode estar te perguntando uma coisa muito genérica.
0: Não adianta é. você querer fazer uma aula, dar uma palestra, como a Carol falou. Uhum. Certo, Carol? Uhum. Adequar para a idade, sempre adequar para a idade. E sempre ter uh, a noção de que essa conversa ela é contínua e crescente. A gente falou isso desde o começo do episódio. Então, no primeiro momento, a conversa vai ser muito pontual. E no segundo momento, você vai ter que explicar outras situações e detalhes. tá? Então, assim, isso, isso é muito importante. É... Mais do que até responder, uh, você tem que entender isso que você falou, Gustavo. Da onde veio a curiosidade? Porque se seu filho está perguntando uma coisa que você imagina que está além da idade, alguém passou essa informação para ele. É. Então, o canal de, de diálogo é um canal de segurança, não de, de estímulo. Porque na hora que a criança te pergunta o que você vê, uma necessidade acima do que você imaginaria, peraí, da onde veio isso? Será que é, eu estou oferecendo essa informação? Essa criança tá vendo alguma coisa aqui em casa? Que... Às não, vezes sem tem, tem Chagou,
1: irmão. É. Às vezes tem irmão mais velho de amigos que pode chegar, às vezes, alguma informação ali pra criança. Isso acontece bastante. Porque às vezes ele tem um amiguinho, mas às vezes, tem um irmão na escola, com certeza. na mesma escola. Ou algum
2: diálogo que eu tive com a minha esposa que Também. não era pra ter tido naquele ambiente. exatamente né? exatamente.
0: Você tem que saber de onde que veio aquela informação. Certo, Carol? Vamos falar um pouquinho de cada idade, Vani? Então, assim, os pais falam, então, como, é que eu, como que eu faço? Então, assim, pensando a partir de um ano... que de um ano não vai existir. Então, entre um e dois anos, eles devem ser capazes de nomear as partes do corpo. Então, a gente tem muito aqui no Brasil a mania de falar pipica, pepeca, periquita. Ó, oh, eu acho uhum. que
1: realmente a vagina é o que mais recebe nomes diferentes. Exato. Ah, é. Pipica, pepeca, que mais? Perereca. Florzinha. florzinha. É, chuchu.
2: chuchu Chuchu
1: Chuchu, chuchu, amiguinha periquita, da, da, da falei? chuchu. periquita, periquita, periquita. Periquita. É, periquita é bastante. Lulu, eu tenho Lulu, uma, é verdade. Falou, Lulu, Ó, é, e menino não, é pinto. Peru. Pipi, piru. Pipi peru. É verdade. Lá em casa é piru. Pindola, pindola, era na minha casa. Pingola, pingolinha. Pingolão, pingola.
2: Pingolinha, é, pingolão.
1: Agora. <risos> Trabuco. Bom. Tô brincando. Deus <risos> Deus, Agora... Bom, mas aí aqui é está. Mas você quer saber? A minha irmã, a minha irmã, hum. psiquiatra, tá? Hum. Sempre ensinou pênis ah. e vagina.
0: Sim, exato.
1: Na casa dela não tinha codinome. É. Era pênis... Ah, é lá em casa pênis, é peru. Bota pênis. esse peru pra fora aí. É, a gente fala, né? Eu, eu falo periquita com as meninas, mas é. quando eu vou
0: explicar alguma coisa, Pipi. eu falo pênis e vagina. É, Porque na claro. hora de explicar... E é isso que é importante. E quando a criança consegue nomear e entender a parte do corpo, é uma forma de se proteger. Então, se ela sabe. Por mais que ela chame de periquita, mas ó, aqui é o pênis, aqui é a vagina, os homens têm pênis, as mulheres têm vagina. Claro. O ânus é igual, o peito. Ah, mamãe, por que o seu peito cresce? Por o... Porque às vezes, com dois, três para três anos, ele já começa, Mamãe, você tem peito? É. O papai não tem peito. E, e vai perguntar, você tem que responder vai. efetivamente. E nomear é. as coisas. Então, de... e, já,
2: e já existe uma relação ali, que nem o João com, com o peito da Carol. Opa! De paixão ali. Uhum. Né? não pode ver o peitinho ah, né? mas ele... que mamou
1: muito também então, né? ele já tem passou todo da negócio. hora já, né? ah, e aí tá.
2: esses dias aí a Carol começou a falar assim ó, esse aqui já, já não é mais hora, né, e ele, ah, mas por que não? então eu vou pegar do papai, foi lá e, e... pum no, minha, então... no meu peito Aham, um
0: monte de pelo, <risos> né? é. bom, então ah. basicamente nomear entre 1 um e 2 anos, de 2 a 4 anos eles já começam, mais próximo de 4, até a, com a capacidade de entender que junto o óvulo, junto o espermatozoide para formar o bebê dentro do útero que tá na barriga, tá, tá. Básicas. Quatro
1: anos já dá pra falar
0: Exatamente Que tá? tem a
1: sementinha, que coloca O importante falar, a gente ah, isso? Já
0: pode, só que a gente tem que ver A capacidade de cada criança, né Ivani Assim como qualquer fase de desenvolvimento Tem crianças que são mais imaturas e tem crianças que são mais maduras Sim Eu classicamente cito aqui a história que eu contei pra Ivani hoje, rápida Quando a minha mãe, eu e minha irmã, a gente tem 11 meses de diferença uhum. E a minha irmã sempre foi curiosa Eu sempre fui molecona Quando minha irmã quis saber como fazia o neném, ela falou, ah, vou chamar as duas juntas já, né? Já explico de uma vez para as duas. Sentou as duas e eu lá, achando aquele assunto chatíssimo. Eu falei, mãe, quer fazer o seguinte? Quando você estiver fazendo o papai, você chama a gente para ver. Aí tá tudo... Não precisa ficar explicando. <risos> Ou seja, olha a inocência. Na, prática... Na minha cabeça, não tinha nenhuma malícia. Era simplesmente um ato que se fazia para ter mais neném. Você vai ter mais é filho? Então você me chama é. para ver. Essa é a Carol. <risos> Vamos tá
2: logo, mano. Pra... É. Resolve logo Resolve.
0: esse assunto. Mas você vê, assim, uma E só, mãe, como
2: ela reagiu? Ela isso?
0: pediu cinco minutos porque ela foi ao banheiro aqui. <risos> Acho que ela ficou imaginando a cena, a gente sentadinha, esperando o papai e a mamãe. Meu <risos> mas mesmo então, como mas, a maturidade ó, é diferente de cada criança. Então, a gente imagina que esteja pronto com quatro anos, mas pode ser que uma criança... Mas, não por mais... exemplo,
1: Carol, vamos supor que com quatro anos acontece na casa, tá na casa de alguém, e aí um abaixa a calça, mostra, né, uhum. mostra pro outro, uhum. e aí você tem que explicar. O mundo acaba? Claro que não. Nessa idade é normal acontecer. Super, é nessa idade que não começa Não é pra ficar o, fazendo, mas acontece, uhum. entendeu? Também não dá pra gente virar e pôr a criança, sei lá, na masmorra, né, gente? <risos> masmorra. E nessa não é, idade,
0: Ivani, quando acontece isso, é a hora que você tem que ensinar que não é pra olhar e que não é pra tocar o corpo do outro.
1: Lembre do nosso episódio de pedofilia, que Exatamente. você começa desde cedo falando, olha, não é pra ninguém ficar mexendo aqui, Exatamente. certo?
0: Exatamente, e você vai falar mais sobre as partes, sobre as funções do corpo, e sobre autonomia. Então, com quatro anos, a criança normalmente já tirou a fralda, você vai começar a ensinar a criança a se limpar sozinha. Isso. Se você acha que seu filho tem autonomia para ir à casa de um amiguinho sem a tua presença, então ele tem que ter alguma autonomia para cuidar do próprio corpo, certo? Perfeito. Porque é isso. A gente não sabe onde está o pedófilo, a gente não sabe onde está a maldade. até outra criança. Lembra que a gente falou que pedofilia pode vir de outra criança para uma Exatamente. criança? Exatamente. Dependendo da diferença de idade, né?
1: Isso, uma criança grande. E mais ainda... A criança também começa a tem, ter que entender, uma criança de 4 anos que não dá pra ela ficar, por exemplo, abraçando as pessoas uhum. de uma forma estranha. Às vezes, pessoas estranhas. Sentando no corpo. Exatamente. Na casa da sua mãe, você, sua mãe, seu pai. Ela... Mas outras
0: pessoas, não,
1: uhum. né, Carol? Com Começa certeza. Começa a aprender Ivani. que
0: tem um limite ali. Com certeza. Certo? Sem dúvida nenhuma. Então, quatro anos, você vai começar esse mundo mais específico da sexualidade. Então, você vê, anteriormente a gente nomeou, agora a gente tá começando a falar das funções do corpo e cada parte, né? Isso. E de cinco a oito anos, Ivani?
1: É, de seis a oito anos, mais ou menos, 5 a 8 anos, é, você vê que a criança já começa a ser alfabetizada. Uhum. Então, assim, aí as dúvidas vão se multiplicando, né? Uhum. Uhum. E você pode, por exemplo, até achar a ajuda de um livro infantil para uhum. poder mostrar como é que é a mecânica reprodutiva, tá? Uhum. No livro, muitas vezes, você tem ali figuras que você pode tem usar. Tem alguns
2: brinquedos também, né? O corpo humano, essas coisas... São, tem na, nas lojas de brinquedos, né?
1: Mas eu não sei se tem... Para é, mostrar tem. a reprodução.
2: Ah, não. A reprodução não. É, é que o corpo é... é, é isso. É o corpo... corpo, nessa
1: hora, ele já está sabendo do corpo,
2: Gustavo. Ah, entendi. Aí
1: nós vamos entrar na mecânica da história. Uhum, ah, tá? saquei. Uhum. Aí é que está, né? E essa
0: idade, normalmente, começam a aparecer as dúvidas sobre heterossexualidade, homossexualidade gênero, tá? Isso vai aparecer. E você tem que ter... O traquejo de explicar sem um olhar preconceituoso. Ah, é. Hoje em dia tá discute-se muito hein? sobre incentivar a diferença de gênero. Ninguém está falando disso aqui. Na hora que aparece a pergunta, se você espera que seu filho procure em você as respostas, você tem que estar tá pronto para explicar o que, que é homossexualidade, o que é heterossexualidade e o gênero, e até o papel da sexualidade nas relações humanas. Então, vejam que a gente está falando de uma criança mais próxima de oito anos. Gente, tem crianças que, com oito anos, já tem um, um, uma maturidade, principalmente as meninas, que são muito curiosas, né? Uhum. Então, assim, você tem que estar tá pronto para isso. Se você não se sente pronto, vai ler, estudar, ou diga ao seu filho. Filho, eu preciso de ajuda para te explicar isso. E você pode pedir para o pediatra, para um terapeuta, enfim, né, Ivani? Mas não dá para esconder, certo? Não, não dá para esconder. Tem uma
1: outra coisa importante, que é a criança começa, muitas vezes, uhum. a usar, por exemplo, o celular. Ou computador. Ela pode, por exemplo, conversar com outras pessoas. Uhum. Ela tem que saber que não dá para ela ficar mandando fotos para outras pessoas, nua, tá certo? Isso é importante. Nessa hora, a gente já vai falando. Crianças de 8 anos de idade pode muito bem fazer isso. Então, a uhum. gente fica esperto uhum. com isso. Certo, Carol?
0: Isso mesmo. E um outro ponto importante é que no final dessa fase eles se preparam para a puberdade. Então, muitas vezes, se couberem em algum momento já falar sobre o que é puberdade, o que acontece no corpo, não só no corpo da criança, mas no corpo do sexo oposto. Ele Menstruação. Precisa... Menstruação, ejaculação, que às vezes acontece, né? Enfim, uhum. você vai... não que você vai falar disso, mas você vai começar a preparar o Discurso para a próxima fase. E você precisa ensinar muito higiene e autocuidado. Claro. Cada vez mais. Isso tem que permear todos os discursos, mas nesse momento é muito importante, porque a criança não vai mais precisar de ajuda para tomar banho. Não claro. deve precisar. Perfeito. Certo? Ou pelo menos assim, Lógico. você até pode checar, mas se tá está na casa de alguém e alguém oferece para dar banho, não. a criança tem que dizer: Eu não preciso de ajuda. É certo? Eu não vou tomar banho na sua frente. Não é verdade? Perfeito. Nos pré-adolescentes, Ivaninho?
1: Bom, aí é que você vai justamente ensinar o sexo mesmo, uhum. como é que funciona. Como é que faz uma, por exemplo, na, contracepção, tá uhum. certo? Doentes sexualmente
0: transmissíveis, exatamente, gravidez, né?
1: É isso aí. Então, assim, é, o adolescente já vai estar tá online já não vai ter sua supervisão. Então, é bem importante saber regras com estranhos na internet. Redes sociais, compartilhamento de fotos. De uhum. novo, a mesma coisa, uhum. tá certo? Pornografia, que pode ser encontrada acidentalmente. Uhum. Às vezes, a pessoa tá lá navegando na internet e entra... Às vezes, você colocar, por exemplo, você vai fazer trabalho de, de biologia, por exemplo.
0: Uhum. <risos>
1: coisa mais fácil é você colocar uma palavra e acabar num, num site de, de pornografia. Isso
0: não né? é um achismo. Tem uma pesquisa do, do Guard Child, que foi realizada em 2018, e que 70% das crianças e adolescentes de 7 a 17 anos afirmam ter encontrado pornografia acidentalmente enquanto navegavam na internet. Então, vejam como é. alto 70% é muita coisa. Então, tem que supervisionar, então, falar e explicar. porque
1: cair num site desses, às vezes uma, uma criança, às vezes tem 9, 10 anos, cai num site desses, anos é quando eles aprendem biologia e aparelho reprodutor. Uhum. Pô, você cai num site desse, a criança nunca imaginou nada. Você cai num, num site pornográfico, a coisa bem pesada. Fica na cabeça aquilo, gente, de um jeito que depois pra você tirar... Com certeza. Às vezes aquilo marca de uma forma que estraga tudo, né? Com
0: certeza. Certo. E mais, Ivani, eu acho que tem um dado muito importante que a gente tem que fazê-los entender, que o adolescente, ele vai saber sobre o sexo, mas não é esperado que ele tenha uma vida sexualmente ativa. Exatamente. E não é isso que a gente espera. Então, os pais têm que passar essa mensagem, tá? A gente está te ensinando, mas a gente espera que você aguarde o um momento adequado. Exatamente. Ninguém está falando para iniciar. Mais do que isso, saber como sexualidade permeia uma relação saudável e o que é uma relação ruim. Uhum. Então, vejam que a gente está ensinando os filhos a olharem a sexualidade como um ponto de apoio para que você busque a tua felicidade, o teu prazer, a, tua... assim, a criança tem que se conhecer para quem... quem encontra esse caminho. Esconder não é, um cam... não é o caminho certo, né? É. Perfeito. Com toda certeza. É, o Carol, me fala uma coisa.
1: Educação sexual na escola uhum. é uma coisa que você considera importante ou não? Porque hoje, a gente sabe que existe ali... Hoje, a gente tem aqui no Brasil ideias meio retrógradas dizendo uhum. que isso seria ruim, porque isso estimularia mais as crianças a quererem fazer sexo. Isso é verdade, Carol?
0: Não é verdade. A gente acabou de passar dados específicos que quanto mais você fala sobre sexualidade, menor é a chance de acontecer o ato em si. E mais do que isso, é, lembra que a gente falou, e a gente sabe que chega um momento que o grupo exerce uma função muito importante. Então, quando você passa na escola a mensagem para o grupo, você sabe que as crianças se permitem perguntar, e o grupo vai trazer uma, uma característica que a escola consegue identificar e ajudar. Mais do que isso, a gente sabe que 70% dos abusos em criança acontecem dentro de casa. Pois é. Então a escola é um ponto de apoio e segurança para falar sobre o assunto e permitir que a criança fale também. Então é tem que ensinar. É. Educação sexual na escola não é pornografia, gente. Ninguém está estimulando nada. A gente está abrindo um canal de diálogo. Quanto mais pontos de apoio a criança tiver, quanto mais canais abertos, maior é a chance dela chegar em alguém que ter uma informação que vai e trazer bem. uma informação segura. Toda criança tem direito à informação
1: de qualidade e proteção. Exato. É isso. É, a escola faz um papel fundamental nisso.
0: Certo? Exatamente. Isso mesmo. Mas também não dá para os pais jogarem tudo para a escola. Não. Não certo? dá mesmo, com certeza. Até porque, Ivani, a gente sabe que a família tem um papel de educação sexual que é crucial. É na família que tem que estar, o é. apoio de tudo. Porque muitos têm essa ideia. Ah,
1: quando chegar, depois, na hora, na escola, lá, ele vai saber. Exatamente. Não dá para ser assim. Até lá, já rolou tanta água, gente, que... Você entendeu? É verdade. É, eu, rapidamente, explicando, eu na escola do Fernando, eu dei aula sobre Ah, isso. você comentou isso. Eu dei aula sobre... Eu dava aula todo mês sobre algum aspecto da de, de saúde. E um deles foi justamente esse aí, sobre é, aparelho reprodutor. E o que que eles fizeram? Eles puseram uma caixa na escola e uma semana antes, eles escreviam as perguntas e punham na caixa. Ah, que legal. Tá? Mas você não tem noção, Gustavo. Eram crianças de 11 anos de idade. Tinha de idade. Tinham crianças lá, perguntavam sobre... O que é camisinha com gosto, com sabor? O que é sexo anal? Eita! É? É. Então, para você ver como essas crianças já estavam expostas à informação que não tinha nada a ver, eram até assim, perguntas que a gente não respondeu, entendeu? Que a gente, porque ali nosso objetivo não era esse.
2: É. Uhum. Tá? Não era tirar plantão não, de dúvidas, e sim...
1: Não, 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 não. E aí, até assim, quando terminou, que eu expliquei tudo, como é que funcionava, como é que era a relação sexual, tal, tal, tal. No final, o Fernando veio para mim e falou assim estou chocado.
2: <risos> <risos> muito bom, Teve
1: é, menina que falou assim, nossa, eu tenho uma irmã, quer dizer que então meus pais fizeram sexo duas vezes? A, a Laura perguntou a <risos>
0: tá. E tem um ponto importante quando a gente fala de sexualidade que deixa os pais muito desconfortáveis a família como um todo, que é a autoestimulação infantil, também chamada como masturbação infantil. Eu acho que o termo masturbação traz um peso imenso, por eu isso também eu não costumamos usar o termo masturbação, que reflete muito a coisa do Adulto. Uhum. A criança não tem. A masturbação parece que le leva junto à sexualidade em si. Né, Carolina? E um evento final, né, Ivani? Ah, a criança não chega ao evento final. Então, tem uma autoestimulação infantil. Então, não corra pra chamar o psicólogo quando você perceber a sua filha se esfregando em algum lugar, ou o seu filho colocando a mão dentro da cueca e manipulando a parte Já tive genital. vários
1: tipos. Uma Já. que se esfregava num Olaf. <risos> o pai filmou, mandou pra mim. ele falou O que está acontecendo com ela? Nada, falei. Ela está se masturbando. isso é uma autoestimulação nada mais. Gostava do Olaf, uhum. tá? Eu tenho uma algumas bebê, na Vani. cadeirinha. Eu cadeirinha tenho uma bebê que ela
0: faz o um movimento com a perninha. Sim. E a gente chegou a mandar... É uma criança que tem tá tratamento oncológico. A gente ah. chegou a mandar para o neuro para ver se tinha alguma coisa neurológica, porque o tratamento poderia. E, não e é. era uma, uma masturbação, porque ela fazia um movimento com a perna antes de dormir. Tem um bebê que faz pra isso ela... também, no colo do pai dele, viu? É, auto-prazer, auto é. né autoestímulo. Então, é, que é, pra, é isso, né, gente? Quando você se sentir desconfortável, pensa por que isso traz desconforto em você. qual Mas que é, é normal, ponto, né, Carol? Qual que é o ponto mais importante? mais uma vez, você tem a oportunidade de explicar para o seu filho que isso não deve ser feito em público.
1: Isso. Porque alguém
0: pode olhar e se estimular com isso. O pedófilo está em todo lugar. Então, use esse momento para que você ensine o seu filho. A gente espera. Por que, que você não pode ter uma atitude agressiva? Porque você poderia fazer isso. Seu filho nunca mais ia fazer. Uhum. Porque esse autoconhecimento do corpo, ele está se iniciando para que o que, que você espera do seu filho. Que quando ele estiver maduro, quando ele tiver um parceiro, que ele seja capaz de se satisfazer e que ele seja completo. Certo? Uhum. No momento que você inibe uma atitude como essa, você pode gerar, igual o Ivani falou, da criança que, que vê pornografia sem estar pronto para ver, a criança que leva um chacoalhão desse, ela leva um susto ela e sabe ela... sabe que está alguma coisa errada E ela ali. passa Sim. a entender que autoestimulação com prazer é, é errado. errado. Exatamente. Tá? Isso não é para acontecer. Então, isso é muito importante. Então, a ideia de gerenciar é entendendo que o desejo faz parte do corpo e faz parte do desenvolvimento sexual natural da criança. Para a maioria das crianças, isso é uma descoberta contínua. As crianças que buscam o autoestímulo, normalmente, eles fazem picos e, e eles, eles oscilam, né, Ivani, dentro desse uhum. comportamento. Então, calma. Vai ter um momento que vai estar mais intenso, outro momento que vai estar mais, mais tranquilo. Então, a gente tem que olhar isso com muito cuidado. E né? também a
1: gente pode tirar a criança dessa situação e fazer uma coisa mais... Ela pode estar entediada. Exato. E ela pode, por exemplo, fazer uma outra atividade e esquecer disso, tá exatamente, certo? Exatamente,
0: exatamente. Né, Carol? É isso aí. E para finalizar, Ivani, vamos falar 10 pontos que resumem uma abordagem adequada sobre sexualidade.
1: Primeiro, Primeiro, as crianças precisam usar linguagem precisa para todas as suas partes do corpo.
0: Exatamente. Segundo, não espere para ter a grande conversa. As crianças precisam de informações apropriadas ao longo de todo o seu desenvolvimento.
1: Você pode aproveitar eventos que ocorrem naturalmente para falar de sexo e sexualidade. Mesmo que você fique meio nervoso com isso. Quando você troca a fralda do seu filho, você fala das partes do corpo ou quando alguém está grávida, por exemplo, você pode explicar como é que os bebês nascem.
0: Exatamente. Compartilhe os seus próprios valores sobre sexualidade. Valores, vejam, o que você pega, o respeito ao próximo, a importância do autoconhecimento, do respeito mútuo, tá? Então, Perfeito. é importante compartilhar. As ações falam mais alto do que as palavras. Ser um bom modelo para relacionamentos seguros e saudáveis é importante. Exatamente. sexto, lembre-se de que as informações sobre comportamento sexual não são iguais à permissão para agir. Inclua informações que indiquem como é e quando determinamos comportamentos apropriados. Lembre-se de que compartilhar informações sobre sexualidade de adultos, adolescentes e crianças não desperta, de repente, o interesse da sexualidade humana. Esse interesse é intrínseco. A gente tem que nortear e proteger as crianças, certo?
1: Perfeito. Isso, as crianças precisam de orientação para entender a expressão da sexualidade adequada. Então, é importante saber é, gerenciar comportamento sexual, ter informações precisas e ferramentas para expressar seguramente
0: e de forma saudável, tá certo? Exato. Oitavo, ensine para o seu filho sobre onde ele pode e onde não pode tocar. Na hora que você está falando sobre essa o toque em outras pessoas, o toque dele mesmo, é importante você dizer como se comportar. Isso que a Ivani falou, não é para sentar no colo do, das pessoas, não é para fazer um abraço apertado, isso tudo traz proteção também. Quando as crianças
1: fizerem perguntas, você dá informação no nível e profundidade que ela possa entender. Quando, por exemplo, uma criança pergunta como que um avião voa, você não vai ficar explicando a engenharia, entendeu? Nem detalhes assim. Então, a mesma coisa quando um, uma criança de 3 anos pergunta de onde os bebês vêm. Você pode usar, por exemplo, alguns livros e que a gente deixa li links até para vocês verem.
0: Certo? Perfeito. E décimo e muito importante e difícil Da gente conversar sobre É que as crianças elas precisam saber que o toque sexual Que é prejudicial nem sempre dói e machuca Algumas crianças já apresentaram Abuso sexual e tiveram prazer nisso então a gente tem que explicar que às vezes aquela pessoa que chega de mansinho se mostrando amiga e que toca e um toque pode trazer prazer, isso não é legal. Então você tem que ter uma perspicácia de explicar isso sem ser agressivo e sem ser inadequado, mas é muito importante falar sobre esse assunto, certo? Perfeito, Perfeito. Carol. Bom, gente, quando você dá ao seu filho amor e afeto eles aprendem que o amor traz confiança que o respeito traz confiança então a ideia desse episódio é de mostrar para vocês que mais uma vez quando a gente tem um relacionamento próximo dos nossos filhos tudo vira muito natural então a sexualidade falar sobre sexualidade é para estar na rotina fale com seu pediatra com pessoas que você confia busque informações para que você tenha isso de maneira natural mas não deixe de conversar com seu filho sobre esse assunto é isso aí
2: é isso aí nosso site
0: www.pediatracast.com.br
2: mais informações no nosso Instagram
1: nós estamos no YouTube, né Gustavo? É
2: isso aí, estamos no YouTube. Comenta aqui, se inscreva. A gente se vê no próximo domingo e, né, a gente pode se ver realmente ou se ouvir.
0: <risos> isso aí. Perfeito? Isso aí. Até o próximo. <risos>
2: Tchau. 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 conteúdo.